0: Spuigasten
1: met Chano van Beurden. Welkom, je luistert naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Den Haag FM, gepresenteerd vanuit Tribes aan de Galvermarkt. Tot 12 uur praat ik je bij over de Haagse politiek en dat doe ik samen met mijn gasten. Straks ga ik in gesprek over de HTM. Onze Haagse openbaar vervoerder zit namelijk met een personeeltekort, waardoor een flinke periode minder trams en bussen zullen rijden. En dit zorgt voor onvrede in de stad. GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en ChristenUnie-SGP... laten dit besluit niet zomaar aan zich voorbij gaan. En trekken aan de, natuurlijk, de noodrem. Ik heb het er straks over met fractievertegenwoordiger... van de ChristenUnie-SGP, Elisa van der Vliet van Dam... Maar ik ga het nu eerst hebben over een onderwerp dat ik begin deze week in de krant zag staan. Er stond namelijk een stuk in de krant over meerdere minderjarige jongens... die zijn opgepakt voor het plaatsen van een explosief. Waaronder zelfs twee jongens van 11 jaar. Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Vorig jaar waren er in Den Haag al 55 explosies. Voor onder andere de Haagse VVD is de maat vol en daarom pleiten zij voor hardere maatregelen. Om het erover te hebben is aangeschoven bij mij fractievoorzitter van de VVD Lotte van Batenburg. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen, Nou zei jij tegen mij, en dat is terecht, het is een probleem... die explosies dat niet alleen in Den Haag speelt. Het gaat over onze stadsgrenzen heen. En zo is het ook. En daarom uh, ben ik ook over die stadsgrenzen gaan kijken. Uh, Neem bijvoorbeeld Rotterdam. Daar waren vorig jaar maar liefst zo'n 200 explosies die afgingen. En daarom dit keer bij uitzondering ook een gast van buiten Den Haag. Uh, Namelijk Ingrid Conradi, uh, fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam. Welkom Ingrid. Goedemorgen. En als luisteraar heb je waarschijnlijk al gehoord dat mijn stem niet uh, op volle kracht is... Dat komt denk ik door dinsdag, toen ik werk ook als politieke redacteur... en verslaggever bij Hart van Nederland. Toen ging ik achter omzicht aan, die naar Umberto ging... en nog geen vragen had beantwoord, na het besluit om deze informatieronde te beëindigen. En toen heb ik daar in de, in de kou en in de regen staan wachten... en ik denk dat hij daar ergens is kwijtgeraakt. Dus hij krijgt deze week even overal de schuld van. Um, hoe dat volgende week is, zien we dan wel weer. Maar nu in ieder geval spuigasten. Ja, Ingrid, ik zei het al, vanuit Rotterdam hierheen. Het was wel de moeite om eventjes een keer een uitstapje hiervoor te maken...
2: Ja, zeker. Ja, het is een onderwerp waar we het eigenlijk liever niet over hebben. Want het zou toch heel mooi zijn als we helemaal niets meer met explosies te maken hebben. Uh, en ik heb vaker geroepen, het is niet alleen een Rotterdams probleem. Want eigenlijk, nou, je kan geen krant weer openslaan. Of het is heel normaal geworden dat we daarin lezen dat er weer in Rotterdam een explosie heeft plaatsgevonden. Maar het is inmiddels ook een buurgemeente en, uh, en, en veel verder. En het is, het is een Nederlands probleem. En dat is echt wel iets uh, waar iedereen zich, uh, zeker ook uh, als het gaat over uh, nou ja, Den Haag, ook de Den Haag zich wel heel erg bewust van moet zijn. Dit gaat niet meer alleen over Rotterdam. Uh, de explosies zijn vaak drugsgerelateerd. Daar zit een hele wereld achter. Een wereld van, van uithalers. Nou, We hadden het net al over uh, echt jonge, jonge kinderen. Enorm zorgwekkend. Maar er zit natuurlijk ook een wereld omheen van opdrachtgevers. Uh, van mensen die elkaar uh, inmiddels... Als het licht niet in de ogen kunnen vanwege allerlei deals uh, die uh,
1: geript zijn of uh, partijen. Genoeg om het over te hebben in ieder geval deze uitzending. Ja Ja. Ja, en we gaan het dus hebben over die explosies. Maar voordat ik daarover begin kan ik natuurlijk die uh, explosie, die enorme explosie van uh, iets meer dan een week geleden in Rotterdam niet voorbij laten gaan. Ja de explosie was uh, weliswaar van een totaal andere orde dan de meeste explosies waar we het nu over gaan hebben. Maar toch ook een enorme explosie met waarschijnlijk uh, drugsgerelateerde achtergrond. Ja, jij bent dus fractievoorzitter van de grootste partij in Rotterdam. Hoe kwam dat nieuws bij jou binnen? Uh, nou in eerste instantie was ik niet vanuit
2: gegaan dat dit een explosie was die ook weer drugsgerelateerd was. Uh, de vraag was wel, hoe kan het dat er midden in een woonwijk zo'n waanzinnig, waanzinnige explosie is afgegaan? Ja, dat gaat niet over uh, ergens heeft iemand uh, iets uh, aan laten staan. Uh, ik ben er geweest, uh, aan, werkelijk aan weerszijden van, van het complex. Uh, van complexen zijn, zijn er gewoon ramen uitgesneuveld. Het is echt, nou, hele gevels liggen eruit. Het, hele, echt het, het delen van een, van een flatgebouw echt gewoon ingestuurd. Stort. Het is dus echt dramatisch. Dus natuurlijk uh, ja, dacht ik al wel vrij snel, dit, dit gaat niet over zomaar iets. Alleen toen het nieuws ook nog eens kwam, het, het is waarschijnlijk een drugslap, dacht ik, hè, daar gaan we weer.
1: Ja, toen werd het eigenlijk nog erger dan, ja. dan het al was. Ja. Uh, jij bent er geweest. Ik neem aan dat ja. je ook uh, mensen hebt gesproken daar. Zijn ze nog steeds helemaal uh, nou, uh, ja, en mineur?
2: Ja, wat je, wat je ziet is dat mensen echt behoefte hebben aan, uh, aan heel veel informatie. Dus we hebben inmiddels ook twee informatieavonden... vanuit de local burgemeester Robert Simons uh, ge, uh, georganiseerd. Uh, de, de wijkhub, uh, een soort van wijkhuis is daar uh, wat eerder opengesteld. Zodat mensen ook heel laagdrempelig naar binnen kunnen. Gewoon even kunnen spuien. Maar ook gewoon eventjes hun vragen kunnen stellen. He, dus dat zijn wel dingen die we doen, omdat we merken dat in zo'n crisissituatie mensen gewoon behoefte hebben aan een luisterend oor, maar ook gewoon om hun vragen te stellen. Dus uh, mensen maken zich zorgen, want ja, dit, dit voelt als een bom onder je
1: woonwijk. En eigenlijk willen jullie ook zo snel mogelijk antwoorden hebben.
2: Ja, nou ja, waar we, we, we gelijk ook overigens ook samen met de, met de VVD ook wel vragen over hebben gesteld, is dat we gezegd hebben van ja, maar dit vindt plaats in een woonwijk. Wat, wat is er nog meer? Wat speelt er nog meer in Rotterdam en hoe kunnen we ze verzorgen, beste College, dat we gewoon meer wijken, meer woonwijken doorlichten
1: in, op dit soort. De vraag of uh, dit, dit een bloedland. van de vele, vele ja, locaties ja, is. Ja, natuurlijk. Goed, Lotte, dan kijk ik naar jou. Je bent een bekender gezicht, of eigenlijk een bekendere stem, moet ik zeggen bij
0: Spuigasten. Hoe gaat het? Gaat goed. Ja. Het is natuurlijk een heftige week uh, met, met weer een aantal uh, explosies, ook in Den Haag, uh, uh, weer op de Hoogwal, uh, 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 op dezelfde plek waar al een paar keer eerder wat geprobeerd is. Nou, en daar zie je natuurlijk, het is echt een andere orde dan. dan uh, waar jullie het net over hadden in Rotterdam. Maar ook daar maken mensen zich enorme zorgen. Want als er voor de derde, vierde keer een explosief ergens wordt bevestigd... waarvan er ook, ook een paar keer echt eentje afgaat... dan denken mensen ook, woon ik hier nog wel veilig? En waar zijn mensen nou eigenlijk op uit? Uh, Degenen die dit doen, uh, los van die, uh, de, de jongens. Want dat zijn het toch wel vaak, die die explosieven ophangen. Wat zit daar nou eigenlijk achter? Uh, en dat is wel een zorg die je nu steeds breder in de stad uh, toch terughoort. Ja.
1: ja, precies. En daarom uh, stond je deze week ook inderdaad... Uh, onder andere in het AD en in de Telegraaf... Uh, Hart voor de Naag die had, uh, d- daar ook nog, uh, stond er ook nog voor een uh, stukje in. Um, vorige keer toen je hier was, we zaten met een cliffhanger. Komt de spreidingswet er wel of niet? Nou, hij is er gekomen. Flinke opgave.
0: Ja, zeker. Het is uh, behoorlijk heftig voor de stad. Uh, we hebben daar een debat over gehad deze week... Uh, eigenlijk twee debatten zelfs over gehad deze week. En uh, Den Haag lijkt het uh, toch wel echt uh, ongeveer 1600 extra asielzoekers te moeten gaan opvangen de komende tijd. Uh, nou, de, de wethouder moet daar wel nog aan de bak om te kijken of dat niet wat naar beneden kan. Omdat we in Den Haag al heel veel andere. gemeenten uh, uh, je ja, dan naar het Westland? Zijn. Nou, kijk, d- wij hebben natuurlijk relatief veel arbeidsmigranten in de stad wonen. We hebben als grote stad heel veel daklozen. Uh, en wij vinden als VVD wel dat de wethouder dat moet meenemen naar die provinciale tafels. Waar overlegd wordt hoeveel mensen er waar moeten worden opgevangen. Uh, Want ja, daar moet je wel rekening mee houden. Dat in gemeenten waar dat wat minder is, misschien wel wat meer asielzoekers kunnen worden opgevangen.
1: Ja goed, het is ook een interessante en ander debat. Uh, Daar gaan we het dus niet nu over hebben. Maar uh, wellicht weer een uh, een volgende keer. Nu gaan we het over die explosies hebben. Ja, we snappen allemaal dat het een probleem is en dat het ongewenst is dat die explosies er zijn. Dat dat jonge jongens vaak ook zijn die die plaatsen. Maar ik wil eigenlijk eerst even beginnen met hoe groot dat probleem is. Ingrid, voor jou het perspectief vanuit Rotterdam, maar hoe groot is het probleem op dit moment...
2: Nou ja, het probleem is heel erg groot. Hè? We hebben afgelopen jaar echt wel met een paar honderd explosies uh, uh, te maken gehad. En nou ja, de krant sloeg je open op 1 januari, 2 januari... en het ging gewoon net zo hard door met soms wel gewoon vier explosies in één nacht. Um, en het probleem is ook dusdanig groot dat je ook niet kunt zeggen... dit is in, in één bepaalde wijk of uh, bepaalde straten, hebben we vorig jaar gezien... weg waar gewoon uh, nou, achter elkaar een, een paar explosies plaatsvonden. Nee, maar dit ra- gaat dus over heel Rotterdam. Dat maakt het ook zo griezelig, dat maakt het ook dat voor mensen... Dat ook heel dichtbij komt. Want bij mij in de wijk kan dat gebeuren. Of bij een bekende in de wijk kan het gebeuren. Dit is dus door heel Rotterdam
1: heen. Uh,
2: Dus ja, dit is wel echt een heel groot
1: probleem. Ja, en Lotte in Den Haag. Jij noemt, uh, Ingrid, jij noemt inderdaad verschillende plaatsen. Het kan overal zijn. Lotte, jij noemt net inderdaad. Het gebeurt in Den Haag toch ook wel vaker op dezelfde plekken.
0: Ja en ja, nee. Want uh, ook in Den Haag zien we wel dat het gebeurt in Laak. En het gebeurt in Transvaal. Maar het gebeurt dus ook midden in het centrum. In, in best wel een... Nou ja, als we dan, dan praten over een duur stukje van het centrum. Maar aan het einde van het noordeinde. daar, dat is vlakbij de koning om de hoek. Dus het, het is niet dat het alleen in achterstandswijken gebeurt. Uh, of of uh, op plekken waar uh, de gemiddelde hagenaar van zou zeggen. Nou ik verhuis liever naar het benoorde toe. Nee. Het, het kan ook in Den Haag zien. Op veel plekken dat het misgaat. Het is natuurlijk wel van andere orde dan in Rotterdam. Hè. Daar. daar is het nog veel groter. Er zijn veel meer explosies geweest. Maar in Den Haag zien we ook die hele grote toename. Dus de vraag is gaan wij diezelfde kant op als Rotterdam? Uh, Maar ik denk ook vooral dat de vraag is wat ga je hier landelijk aan doen? Want je ziet dat dit in zoveel gemeenten nu gebeurt dat het ook wel de zaak is dat het ministerie van Justitie en Veiligheid hier vlakbij dat die ook echt met al die gemeenten waar dit nu gebeurt aan de slag gaan om samen een plan te maken om om dit tegen te gaan, om dit te stoppen. En daar heb je echt wel wat landelijke regelgeving voor nodig.
1: Over die oplossing wil wil ik het inderdaad zo hebben. Je noemt nu al van, er is ook een toename ook in Den Haag. Merk je ook dat de angst ook echt toeneemt van mensen... die bijvoorbeeld ook bij jou aankloppen van, doe hier iets aan?
0: Ja, voor een deel wel. En vooral dan op die plekken waar het in de buurt gebeurd is. Hè, dat, dat heeft toch wel heel veel impact. We zagen deze week dat het, uh, waar je al noemde in je inleiding... Uh, twee elfjarige jongens bij betrokken waren. Nou, dat, dat leek dan bijvoorbeeld niet drugsgerelateerd te zijn. Maar gewoon te gaan om een ruzie op school. Waar piepjonge kinderen, want zo wil ik ze toch wel graag noemen... die zitten nog op de basisschool. En die denken dat het dan normaal is als ze ruzie met iemand hebben... om een cobra in een portiek te laten afgaan. Ik ga er even vanuit dat het zo'n soort... Uh, ik weet niet of het een cobra was in dit geval, maar... Dat wordt wel
1: ook veel gebruikt natuurlijk. Ja,
0: precies. Het was wel van, van, van die omvang ongeveer. Nou, en dan zie je wat dat doet met die buurt. Uh, en dan zie je ook dat het dus niet is dat je... Nou ja, uh, bang hoeft te zijn dat je buren misschien drugscriminelen zijn. Maar dat dat bij hele normale gezinnen kan voorkomen.
1: Ja Ingrid, kan jij er een beetje een vinger op leggen... waardoor dit nou nu zo'n groot probleem aan het worden is? Want het speelt natuurlijk al langere tijd... maar het lijkt steeds populairder bijna te worden... om explosies te gebruiken voor uh, dit soort taferelen. Ja,
2: beetje, dat, het kan ook, ja, het is natuurlijk een, een vreemd woord in, in deze context... maar het kan ook ja. een hype zijn. En wat we ook wel zien, ook in Rotterdam... is dat het ook niet altijd drugsgerelateerd is. Uh, dat is het merendeel wel... Maar we zien ook wel copycat-gedrag. We zien ook wel dat er iets in de uh, relationele sfeer zit. En dat dat dan voor mensen een reden is om te zeggen... nou, dan dan hang ik geen explosief uh, aan je deur. Uh, Het is natuurlijk een vreemde manier van uh, van bedreiging... om het maar als een understatement hier neer te zetten. Uh, uh, Maar ja, ja, het heeft wel met meer dan alleen de drugswereld te maken.
1: Nou, is het probleem in Rotterdam wel heel erg groot. Uh, Waardoor denk je dan dat dat is?
2: Nou ja, we zitten natuurlijk heel dicht bij de haven. Dus uh, uh, wat wij ook wel zien is dat ook heel veel uithalers, uh, ook wel in Rotterdam-Zuid, worden geronseld dat dat een hele, uh, blijkbaar een heel makkelijke uh, wijk, een groep mensen uh, is... die beïnvloedbaar zijn, uh, die geronseld worden op school, via, uh, via social media. Uh, dus daar, dat, We zitten dus dicht bij de haven en we zitten dus ook dicht bij wijken... waar het voor, nou ja, voor opdrachtgevers dus heel aantrekkelijk is om mensen vandaan te plukken. Een enorm Paarlijke zaak natuurlijk. Jij
1: wilde daar net nog wat op toevoegen,
2: Lotte.
0: Ja, in, in Den Haag zie je dat uh, de analyse is dat ongeveer de helft van de zaken drugsgerelateerd is. En de helft ook niet. Uh, en dat, ik weet dat er landelijk ook wel eens is gekeken naar wat is nou de achtergrond van de mensen... die, die het doelwit zijn van dit soort aanslagen of, of potentiële aanslagen. Uh, en dat, dat gaat dan voor, voor een stuk of 40 procent ook om mensen die zelf criminele antecedenten hebben. Maar dus ook een hele grote groep niet. Dus, dus je ziet echt wel dat, dat het probleem is niet zo simpel dat je met één oplossing het helemaal op kan lossen. Dus ik denk dat het het idee dat het toch iets van een hype of een trend is, dat een copycat gedrag is, dat herken ik wel heel erg. Want ja, als je dan hoort en en ziet dat het uh, mensen echt schrik aanjaagt, uh, logisch ook, uh, blijkbaar gebeurt het dan dus ook onder schooljongens uh, onder elkaar, uh, dat dat ze dit gedrag dan gaan, uh, gaan gebruiken omdat je zo makkelijk aan het illegale vuurwerk kan komen.
1: Ja, en die hype moet de kop de de kop ingedrukt worden eigenlijk. Vind jij, er moeten hardere maatregelen komen?
0: Ja, absoluut. En ik denk dat... uh, een hele belangrijke is dat illegale vuurwerk... dat ervoor gebruikt wordt veel. Uh, Niet in alle gevallen... maar zeker in in die copycat-gevallen... het is makkelijk verkrijgbaar. Je kan het zo op internet bestellen. En dan heb je een cobra thuis liggen. En dat dat heeft de kracht van een een handgranaat. Uh, Dat is ook echt onderzocht. Uh, We hebben het over over zware, uh, zware munitie eigenlijk. Maar dat valt dan niet onder de wapenwet. En dat vinden wij als VVD wel heel raar dat je iets dat precies dezelfde explosieve kracht heeft... onder onder andere wetgeving gaat bestraffen. Want als je het onder die wapenwet laat vallen... dan kan je veel effectiever strafrechtelijk ook optreden... tegen de mensen die dit doen. Dus dat is volgens mij wel een hele belangrijke stap... die landelijk gezet kan worden. Los natuurlijk van internationaal ook afspraken proberen te maken... om te stoppen met die verkoop van die cobra's. Want ja, als je die over de grens gewoon kan bestellen... en die worden met de post thuisbezorgd. Eigenlijk
1: al bij de de voordeur van Nederland...
0: Ja, maar ik zou eigenlijk ook zeggen, uh, waarom zou dat in Italië of in België of in Duitsland wel mogen worden verkocht of gemaakt? Je kan dan natuurlijk ook uh, echt, uh, zeker met Europa samen, kun je daar betere afspraken over maken. Dat die die band dan gewoon de hele Europese markt niet opkomt.
1: Ingrid, uh, Rotterdam zit met hetzelfde probleem. Is dit dan een, een oplossing waar jij ook aan kan denken van schaar het onder die wapenwet? Ja, Zie je zeker. het ook echt als wapen? Zeker.
2: Ja, we moeten het niet in onze wetgeving bijna gaan faciliteren dat dit, dat dit mogelijk is. Dus ja, ik denk dat daarin, hè, ik gaf het net ook al aan, het is ook een, niet alleen een Rotterdams probleem. Het is dus ook echt iets wat we vanuit Den Haag, daar moeten bewustwording zijn. Wacht even, wij hebben hier ook wel een, een sleutelrol in. En los daarvan hebben we ook wel meerdere voorstellen uh, gedaan vanuit Leefbaar Rotterdam. Omdat we toch ook wel uh, zien uh, nou ja, dat, uh, dat, dat de politie de capaciteit ook niet altijd heeft om uh, maar overal in Rotterdam elke keer uh, op Straten zijn en, en dan ook nog eens midden in de nacht. Dus we hebben ook gezegd: Nou ja, desnoods moeten we gaan kijken of we wat meer camera's kunnen neerzetten. of wat we, we gaan werken met de marechaussee. Die mag ook uh, objecten, dan wel straten, dus uh, beveiligen. Allemaal om in ieder geval, al is het maar tijdelijk, wat te zeggen. Ja, maar we hebben nu te maken met zo'n bizarre situatie. Dit vraagt dus ook om. Uh, ja, het is proportionele maatregelen eigenlijk. Dus uh, denk verder dan alleen nou ja, doen wat we al deden. De politie werkt zich echt een slag in de ronde. En als je, als je ook kijkt, hè, we hebben rechercheteams, uh, uh, het oppakken van daders. Nou, dat gebeurt ook echt in grote getalen. Dus daar zit echt een enorm grote kracht. Dat doen we dus echt... Daar nou, ben ik heel trots op, maar dat de, doet de Rotterdamse politie gewoon echt waanzinnig goed. Um, maar, maar er ligt ook nog iets in, hey, hoe gaan we dit voorkomen? En dan kijk je toch veel meer ook in de hoek. En daarvan zeggen we ook, ga nou eens veel meer preventief fouilleren. Ga nou eens veel meer uh, duo's op scooters uh, die s'nachts rondrijden aanhouden. Ga nou eens veel
1: meer... Als preventief fouilleren wel een hele harde maatregel. is vaak Absoluut. ook veel, veel terughoudendheid in, omdat het zo'n zware maatregel is. Maar we zijn wel op een punt, in ieder geval volgens jullie. Ja, maar uh, kijk, het is altijd een beetje uh, vloeken. uh,
2: Bijna in de kerk, op het moment dat je dit soort maatregelen uh, uh, probeert bespreekbaar te maken. Maar laten we wel wezen, dit is zo'n bizarre situatie. Mensen die onrustig slapen, willen verhuizen. Maar eigenlijk ook zeggen, ja maar waar ik natuurlijk verhuis in Rotterdam is dit gewoon een heel groot probleem. en, 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 En waar stopt dit? Men vraagt eigenlijk ook om die harde maatregelen. En zegt ook vaak... He, dat blijkt ook wel uit onderzoek. Al die camera's of uh, fouilleren.
1: Prima, doe maar. Ik heb niks te vertellen. Nou, ver- nou lijkt het maar. me, qua, qua politie. De, de, we hebben natuurlijk niet overal en nergens maar politieagenten. Er, er is een beperkt aantal agenten. Je kan dat dan niet in de hele stad doen. Zijn er dan bepaalde plekken waar je je op focust om dat preventief fouilleren te gaan doen? Of, hoe zou je dat dan inrichten in Rotterdam?
2: Nou, ik zou in ieder geval zeggen... laten we dat dan vooral in de nachtelijke uren doen. He, want we zien op de dag zien we niet dat er explosies plaatsvinden. Althans met een uitzondering, maar het is vooral in de nacht.
1: En richt je je dan nog op bepaalde wijken? Of?
2: Nou, dat, nou ja, dat is het lastige in dit hele verhaal. is Dat we natuurlijk ook wel zien dat het, dat het niet enkel op Zuid is... of enkel in Krooswijk. Het, het gaat nu wel ook wat verder. Maar je zou wel kunnen zeggen... oké, okay, waar kunnen we nou toch misschien accenten leggen? Nou, Daar heeft de politie ongetwijfeld uh, volop uh, zicht op hè, en expertise in... En ga daar dan eens wat meer, wat meer je oprichten als het gaat om uh, patrouilleren. En dat voelt een beetje als een politiestaat. Hè? Want dat is natuurlijk best wel ingrijpend. Zeker als je daar een mage ter ondersteuning bij vraagt.
1: Maar dit is ook echt buitenproportioneel. In dit thema, Lotte, is preventief fouilleren in Den Haag ook iets waar jij voor zou zeggen... Nou, dat moet wel een middel zijn dat we moeten kunnen gebruiken hierin?
0: Ja, uiteindelijk moet je het altijd kunnen gebruiken. Zeker als je ziet dat het zich zich echt concentreert in gebieden. Dan kan dat nuttig zijn. Dan laat ik dan zo zeggen, moeten we het gaan gebruiken? Nou, een van de voordelen als je je dat dat soort vuurwerk onder de wapenwet brengt. Dan kan je ook makkelijker preventief fouilleren. Dan hoef je niet die gebiedsaanwijzing daarvoor te doen. Dus daar, daar daar zie ik ook wel voordelen dat die politie andere instrumenten kan inzetten. Als die wetgeving ook beter is ingericht. Maar als het gaat om preventieve maatregelen. Zou ik ook wel heel erg willen kijken naar wat zijn nou die daders waar we het over hebben. Want dat zijn dus allemaal, nou niet allemaal, maar het zijn wel veel jongetjes. Hè. Uh, jongetjes omdat het vaak, uh, nou mij zonder uitzondering ook echt uh, jongens zijn. Geen meiden die dit doen. Uh, ongeveer een kwart van de daders was in Amsterdam in ieder geval onder de 18 uh, vorig jaar. Uh, en 50% zelfs onder de, 23, uh, ja, onder de 23. Dus het gaat om hele jonge mensen. En volgens mij moet je heel persoonsgericht kijken. naar hoe kan je die nou uh, 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 van dat slechte pad afzien te krijgen. Zit er dan, dan ook boete... een rol in voor de ouders? Of... Ja, ja, dat wilde ik net zeggen. Zeker voor die, die echte jonge jongens moet je absoluut de ouders aanspreken. En die moet je ook verantwoordelijk houden voor de schade. Uh, uh, en aan de andere kant, er zullen ook ouders bij zitten... die gewoon niet weten wat hun kinderen uitspoken. Dus het kan ook helpen in opvoedkundige cursussen zijn. Uh, dat Denk je dat,
1: dat het daarin zit inderdaad? Want ik ben nu toevallig, daarom vond ik het misschien nog interessanter... om het deze week hierover te hebben, een boek... De Hedelse Afpersingszaak aan het lezen van Jelle Tieleman. Ik weet niet of jullie het kennen, maar zo'n boek over, uh, over de explosies... bij de, de de groot groente- en fruitfirma, eigenlijk. die 400 kilo cocaïne hadden gevonden. en nou, daarna enorm belast zijn met ook allemaal dat soort explosies. Ook door allemaal van die jonge jongens, eigenlijk. Ook het verhaal dat we nu. Uh, ja, weer eigenlijk bespreken. Maar die ouders die hebben in zoveel gevallen geen idee. Ja. dat die kinderen dat doen. Dus uh, hoe ja. kan je die ouders daar dan toch verantwoordelijk voor houden of, of, of daar naar kijken in deze?
0: Nou, Om te beginnen, ze echt betrekken bij die aanpak hè. En, dat, en dat gebeurt in Den Haag ook al wel een beetje, dat er een persoonsgerichte aanpak op die jongens die dit doen, wordt gezet. En dan wordt ook naar het hele gezin gekeken. Maar dat mag nog veel dwingender van mij. Want ja, ouders moet je om te, om te beginnen informeren en wijzen op hun verantwoordelijkheden. Uh, als ze die verantwoordelijkheden dan niet oppakken, dan moet je ze ook kunnen dwingen. En daar schort het nu nog wel aan, ook in de regelgeving weer, dat je Echt, je moet ze een last onder dwangsom kunnen opleggen. Op het moment dat je ziet dat ze hun ouderlijke verantwoordelijkheid niet nemen. Dit zijn kinderen. En als ouders ben je daar gewoon verantwoordelijk voor. En dat betekent ook dat op het moment dat er schade wordt aangericht. Dus als er zo'n explosief afgaat. Dat je ook die ouders aansprakelijk moet kunnen stellen voor die kosten. Want dat zijn allemaal middelen die nodig zijn om die ouders ja, eigenlijk wakker te laten worden. Te laten zien wat hun kinderen doen. En dat die effecten, dat, dat ze daar ook echt voor moeten opdraaien.
2: Ja, en, en maar er is ook nog iets, denk ik, nog iets daar aanvullends op, hè. Die, die hele zwijgcultuur, uh, wat, wat daar omheen hangt, hè? elkaar niet verlinken, wel weten dat je kind er s'nachts niet is. Uh, maar niet doorvragen of yeah. vermoedens hebben, maar het laten. Yeah. Weten dat jouw broer ergens in zit en je uh, daarin toch in, uh, in stilzwijgen... Uh, nou, weet je, dat zijn allemaal wel... Dat is natuurlijk ook wel echt iets wat we moeten zien te doorbreken. Yeah. Heel lastig fenomeen, echt heel erg lastig. Ik ga ook wel eens naar buurtbijeenkomsten... En dan denk ik, ja, hoe gaan we dit nou voor elkaar krijgen? Ik, ik vraag het dan soms ook gewoon aan de ouders. Waarvan ik weet, hé, uh, dit zijn mensen die ook uh, nou ja, uh, daar iets misschien over kunnen vertellen. Misschien een deel van de oplossing zijn of we iets kunnen bijdragen. En eigenlijk staat iedereen toch, ja, we weten het niet. Yeah. Nou zijn
1: uiteindelijk denk ik ook die ouders en die kinderen ook weer slachtoffer. Yeah. Vaak van een groter probleem. Kijk, in het voorbeeld dat het een ruzie was op een basisschool. Kijk, dan, dan ligt het bij die kinderen zelf. Maar als het gaat om een crimineel circuit, een drugscircuit. Waarbij die jongetjes eigenlijk voor een paar honderd euro... of een paar schoenen inderdaad, waar het gewoon om gaat. Jemig, mijn stem is echt verschrikkelijk. Maar dat die die daarmee even worden betaald om dat te doen... Moet je dan hun zo hard aanpakken of moet je juist daar naar de voorkant van kijken?
0: Ja, ik denk dat je ook echt moet kijken naar... Je je moet het ook ontmoedigen dat ze het doen. En als de de straffen hoger worden, dan wordt de prijs natuurlijk ook hoger. Zo zo zal het ook werken, want het is ook een marktwerking uiteindelijk. Uh, Maar maar je moet zorgen dat die jongens weten dat als je betrokken bent bij zoiets... dat je daar niet zomaar mee wegkomt. En dat je daar ook echt wel een beetje bang voor moet zijn... voor de consequenties die daaraan zitten. En dat dat dus ook consequenties kan hebben voor je gezin... omdat ze niet stoppen bij jou, maar ook naar die ouders gaan kijken. Nou, wat we in Rotterdam ook wel veel doen is echt aan
2: voorlichting. Ook, met name ook op die basisscholen. Want er zit ook echt wel een zorg vanuit de politie. Mm-hmm. Maar de politie zegt ook... Ja, we hebben ook niet altijd maar de mankracht... om daar ook allemaal voorlichting op te geven. Wat we nu ook wel uh, doen, het is iets nieuws. Uh, nou ja, Dat noemen we project Coco met VR-brillen. Kunnen kinderen dus al heel, uh, heel makkelijk zien... Uh, van oké, okay, zo gaat dat hele uh, drugs uithalen. Mm-hmm. Uh, en dit, dit zijn de consequenties. Yeah. Uh, dus kinderen gaan, die worden dan eigenlijk meegenomen in een wereld. Wat zo. een, een wat. soort bewustwording? Ja, ja. ja, inderdaad, bewustwording. Je opent daarmee ook het, uh, het gesprek. Yeah. Uh, er wordt heel veel geïnvesteerd ook op uh, sociale. Uh, so, uh, de, de social media uh, recherche. Uh, hè, want we zien dus ook dat kinderen gewoon heel makkelijk via een Telegram. of nou ja, wat voor kanaal dan ook. Uh, ge, geronseld worden. Dus het gebeurt echt niet op de willekeurige schoolplein. Um, maar het is, het, is echt een heel, het is echt wel een heel lastig iets. Dus ik denk dat we ongelooflijk veel doen. Maar ik denk dat het echt wel een sleutelrol is. En daar sluit ik me zeker aan bij, bij Lotte. De sleutelrol ook ligt wel bij, bij opvoeders. Vraag waar je kind is. Uh, en als je argwaan hebt, maak het bespreekbaar. Yeah. Uh, ga het gesprek aan met je kind. Spreek je kind erop aan. Je moet weten waar jouw kind is... Uh, en zorg ook dat dingen uit een sfeer is. Net als met die, met die drugslab mogelijk uh, van de week met die explosie... vorige week in Rotterdam. Er hebben mensen geweten dat daar een drugslab hebben gezeten. Het kan niet anders. Nou, en als jij, als jij zwijgt,
0: ja, dan kan je dus zien dat dat tot doden kan leiden. Zo heftig is het. Ik denk ook dat dat, die zwijgcultuur dat zie je ook in in wat dat opbrengt. Want die kinderen die kopen natuurlijk dingen met dat geld. Dus als je ineens je je kind thuis ziet komen met met extra dure schoenen aan... of met een nieuwe jas waarvan je denkt, waar heb je die vandaan gehaald? Dan moet je die vraag ook aan die kinderen willen stellen. En ik denk dat die ouders daar in de eerste plaats echt bij moeten worden geholpen. Uh, Maar dat je ook die die stok achter de deur nodig hebt... op het moment dat ouders er niet aan willen meewerken. En de school heeft daar ook een cruciale rol in. Want die driehoek, de, de gemeente en politie met de school en de ouders... Ja, die moeten heel erg stevig samenwerken als we, als we hier wat aan willen doen. Uh, en, en dat is wel hard nodig. Want ik denk dat uh, naarmate er minder kinderen bereid zijn om hier aan mee te werken... minder jongeren bereid zijn om hier aan mee te werken... Uh, dat, dat is ook voor die, voor die jongeren zelf heel belangrijk. Hè? Want het is natuurlijk ook levensgevaarlijk wat ze doen. Je, je hebt gezien in Den Haag dat er... en dan een wat oudere uh, jongeren, nog steeds wel, uit Amsterdam... Uh, zijn handen is kwijtgeraakt en uiteindelijk is overleden... na het af, uh, te vroeg afgaan van zo'n explosief. Dus ook die jongeren moeten zich realiseren... wat voor gevaar ze lopen als ze dit doen.
1: Nou, zijn die oplossingen die preventief werken, denk ik... ook oplossingen die... Een beetje op de lange termijn zijn. Zoiets moet uh, bewustwording zijn in de samenleving. Ouders moeten er gewend aan raken... om dus op die, die dingen te letten die jullie noemen. Nou zijn ook de oplossingen die jullie net noemen... Uh, zoals meer politie inzet. die kan je op korte termijn inzetten. Maar ten koste van wat gaat dat dan weer bijvoorbeeld? Want die politie inzet die gaat weer ten koste van iets anders. Of die inzet van de Marius Al die dingen kosten ook weer geld.
2: Ja, maar dat is natuurlijk de hele tijd de afweging. We zien ook dat die functie van die politie natuurlijk ook verandert. Die wordt soms ook net meer een zorgmedewerker. Omdat we gewoon... ook met andere problematieken in de maatschappij te, te maken hebben. Dus uh, de, bij de politie wordt heel veel belegd. En de politie zegt ook terecht, uh, van, ja, maar niet alles ligt, kan maar bij ons liggen. Zij, ze werken zich echt een slag in de rondte. Uh, dus dit kan er niet bij. Alleen dan moet je wel met elkaar ook zeggen, oké, okay, hoe kunnen we dan de politie uh, 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 daarin voor een deel uh, ontlasten. Nou, dat kan door inzet, oh, is het maar tijdelijk, hè, van, uh, van bijvoorbeeld de Maris C. Maar ik zou een oproep willen doen aan een kabinet richting kabinetsformatie. Ja, extra Miljarden uh, richting, uh, richting, uh, richting politie en veiligheid. Ik denk dat dat ook echt,
1: uh, echt hard nodig is. Ja, aan die tafel, na die tafel w- voor wat het nu nog is, na, na de zet ja. van ontzicht, waardoor ik mijn stem kwijt ben, dankjewel. Nee, het um, d- 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 is wel zo, daar zit ook de, de, de JNV-minister aan tafel, Justitie en Veiligheid, Jeziel. Die heeft afgelopen mei in een debat ook gezegd: we gaan dit aanpakken, we gaan dit oplossen. En dat was in mei. We zijn inmiddels dus alweer nou, bijna een jaar verder zien jullie ook al verandering.
0: Ja, volgens mij is het, is het zeker wel die urgentie is groter geworden. Hè, maar tegelijkertijd mis ik ook nog wel. Uh, mag er mag wel wat meer landelijke regie komen. Uh, er wordt nu wel goed gekeken vanuit een landelijk team naar, naar wat is nou de achtergrond van die explosies. Daar doet Den Haag ook aan mee. Dat is ook belangrijk dat we weten waarom gebeurt dit. Want dan kan je ook beter gaan aanpakken en proberen te voorkomen. Uh, en dat is dus, nou, onder andere komt daaruit naar voren. Deel is drugsgerelateerd, maar een deel ook niet. Nou, dan, dan weet je ook weer dat je naar andere oplossingen moet kijken. Maar uh, vanuit landelijk moeten natuurlijk natuurlijk gewoon een hele stevige aansturing komen. Met bedoelbaar... Die is nu nog niet stevig genoeg. genoeg. Nee, die mag echt nog wel een tandje, een tandje scherper, absoluut. Ja. ja, We hebben recent, of
2: recent, een paar jaar geleden... Hebben we op, mede op verzoek van onze burgemeester Abbotaleb... hebben we nou, zo'n 16 miljoen vanuit het Rijk gekregen. Ja, dat is eigenlijk een druppel. De urgentie is daarmee voor ons gevonden echt niet genoeg voelbaar. Uh, en er is echt wel veel meer behoefte aan... nou ja, uh, één uh, uh, geld om, uh, nou ja, om de politie hier ook uh, in Rotterdam te ondersteunen. Maar we denk je ook gewoon die haven gewoon heel weerbaar te maken... Nog veel meer weerbaar. Inclusief alle mensen, maar ook gewoon, nou ja, eigenlijk alles in die haven weerbaar te maken. Voor uh, alles wat toch drugs gerelateerd is. Daar is zoveel meer voor nodig. En als het besef komt in Den Haag. Wacht even, we hebben hier te maken met een Nederlands probleem. Dit ka- gaat ons allemaal aan. Ja, volgens mij uh, moeten de geldsluis dan uh, echt wel gigantisch
1: open. En komen we tot, uh, tot veel meer oplossingen. Dus een hardere aanpak en meer geld. Is eigenlijk wat er nodig is vanuit het Rijk.
0: Ja, uiteindelijk heb je hier. En, en, en een stukje regie ook. Hè, want het is, het is ook wel. Uh, z, zij overzien het hele land. En zij, zij kunnen de contacten leggen, zij kunnen de nationale politie betrekken. Want het is, je hebt ook analyse denkkracht nodig. En, en dat is hoe beter je dat doet, hoe, hoe makkelijker je het werk van de politie ook kan maken. Absoluut, ja. uh, en, en daar kan uh, juist landelijk ook een belangrijke bijdrage worden, worden geleverd. Dus maak een taskforce bij JNV. Betrek de politie, betrek gemeenten waar dit gebeurt. Een taskforce? En, ja, Het is een rot woord, maar maar, zet er een team neer... dat hier echt uh, uh, toegewijd mee bezig gaat. Uh, En er zijn nu echt wel mensen die ermee aan het werk zijn... maar volgens mij kan dat nog een stuk sterker. Ik denk inderdaad ook meer geld nodig en ook met een landelijke blik. Want wat je ook ziet gebeuren is dat als de controles in Rotterdam worden verstevigd... dat daar uh, Vlissingen uh, of Scheveningen, uh, dat daar die drugscriminelen ook naar uitwijken. Dus dat wij ook heel erg alert moeten zijn... dat uh, als als er veel meer aandacht is voor... uh, voor drugsproblemen uh, in de Rotterdamse haven... dat wij ook echt de Scheveningse haven... nog beter in de gaten moeten gaan houden. Ja. Uh, dus dat, uh, ook daarin moeten we, hebben we gewoon die landelijke regie heel hard nodig. En je wil dat waterbed natuurlijk niet ja. hebben. Hè? Dus, uh, ja,
2: Maakt
1: het dat... het ook lastig inderdaad dat het nu heel erg een probleem is waar de gemeenten mee zitten. In principe heeft Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, noem het maar... ze zitten eigenlijk allemaal met hetzelfde probleem. Maakt dat het ook lastig?
2: Ja, dat maakt het lastig. Want daarmee heb je inderdaad niet de regie die je wel zou willen... vanuit een uh, nou soort ja, vanuit, vanuit, vanuit landelijk perspectief. Kunnen jullie nog wat voor
1: elkaar betekenen?
2: Ja. Nou ja, laten we wel wezen. We hopen natuurlijk, denk ik, met recht dat iedereen zit te luisteren. Uh, en mensen die uh, uh, nu aan, uh, aan de desk zitten... Uh, dan wel straks aan de touwtjes trekken in het nieuwe kabinet dit wel echt te horen komen. Ik denk dat het belangrijk is... Dat de, dat, dat de boodschap is, we willen en landelijke regie. Hè, dus we moeten zorgen dat de wet- en regelgeving ook passend is... bij waar we nu in staan, in welke situatie we nu zitten. En er moet gewoon echt wel heel veel uh, meer geld richting politie en veiligheid. En
0: die samenwerking is ook essentieel. Hè, want die, die dader die is overleden in Den Haag... dat was een Amsterdamse uh, verdachte... die ook al eerder bij, uh, bij, bij criminaliteit in Amsterdam was betrokken. Dus de, we moeten over de gemeentegrenzen kijken. Want dat doen de, de mensen die, die hiervoor verantwoordelijk zijn, die doen dat ook. En dan gaat het ook bijvoorbeeld om kennis delen, kan ik me zo voorstellen? Kennis en informatie delen, hè, dat is natuurlijk essentieel. Dat, dat, zeker over daders die in beeld zijn, die dus gewoon ook de, de, de auto pakken... en over de snelweg uh, van de ene naar de andere grote stad gaan om dit te doen. Uh, ja, dan, dan moet je natuurlijk wel zorgen dat die informatie goed gedeeld kan worden. En ook daarbij moet je gaan kijken, waar zit de regelgeving daar nou in de weg? Want ik, bijvoorbeeld tussen verschillende uh, veiligheidsregio's... Uh, uh, moet die informatiedeling ook wel heel goed zijn uh, om te zorgen dat je, die, nou ja, dat je ook de daders kan pakken.
1: Hoe kijk nou, jij naar die informatiedeling? Want bijvoorbeeld de Rotterdamse burgemeester Abutale die zegt, daar moeten we juist voorzichtig mee zijn... Ja. om die criminelen niet wijzer te maken.
2: Nee, nee, dat, nee dat, is, dat is een deel van, van het verhaal. Een ander deel is een motie die is aangenomen... en ook omarmd uh, uh, is door onze, uh, door onze burgemeester... is dat ze zeggen, ja, die privacywet... Wetgeving, ja, die beschermt dus nu ook heel erg de daders. Nou ja, daar is ooit natuurlijk niet de hele privacywetgeving voor opgericht. Maar je ziet dus wel het effect daarvan. Nou, dus daar mij, moet wel mee gebeuren. Ja, precies. Volgens mij is het nu gewoon een heel achterhaald iets, die hele privacywetgeving. Dus ja, als we het dan toch hebben over wet en, ge- wet- en regelgeving. ga daar als de uh, wie de weer ga ook mee aan de ja. slag. Want je wil natuurlijk niet
0: dat dat een blokkade is uh, voor het uitwisselen van. Uh, ja. Van dadergegevens. En in de praktijk gebeurt dat nu wel. Je hoort, je hoort van uh, mensen van de politie dat ze, dat ze er tegenaan lopen... dat ze door regelgeving verdachten niet mogen blijven volgen. Nee. Uh, en en dat, is natuurlijk, uh, dat, dat is ook niet uitlegbaar naar de mensen die dit overkomt. Die in die straten wonen waar die explosieven afgaan. Ja, we wisten eigenlijk wel dat deze persoon in de gaten moest worden gehouden... maar we mochten hem niet volgen omdat we er niet voldoende bewijs voor hadden. Kijk, ja, privacy uh, uh, verdient ook bescherming... Uh, maar het mag nooit ten koste gaan van de samenleving. Dus is nog een boodschap aan het... Uh...
2: Nieuwe ja, de, de, de motie is, is aangenomen. En dat betekent dus ook dat de Abad-Taleb dus nu de opdracht heeft gekregen vanuit de Raad... om, uh, om te gaan lobbyen voor deze uh, wet- en regelgeving. Maar... Uh... Ja, dat is toch ook iets wat, wat men uh, nou, in, de, in de Haagse politiek uh, toch ook uh, wakker moet uh, schudden. Misschien nou.
0: moeten we Abbotaleb vragen om uh, met zijn Haagse burgemeester, uh, collega burgemeester op te trekken. Dan kunnen ze samen gaan en, een en samen idee. de schouders eronder zetten. Nou, kijk,
1: misschien, misschien ja. ontstaat er hier iets. Ja. Is er nog een beetje optimisme na dit uh, ja, toch wel gesprek over een pijnlijk onderwerp?
0: Ja, wat mij betreft wel in de zin dat, juist omdat je ziet dat het op veel plekken gebeurt en het nu ook zo groot begint te worden, hoop ik wel, wat Ingrid net ook zei, dat ze landelijk luisteren en denken, ja, we moeten hier echt een schepje bovenop doen. Zowel in in, in menselijke kracht die erbij moet komen, als in gewoon de euro's die nodig zijn om maatregelen te kunnen nemen. Ingrid, bij jou
1: ook nog ruimte voor optimisme?
0: Ja, een nieuw kabinet, dat geeft
2: misschien altijd weer eventjes... dat geeft ook wel weer een beetje hoop, laat ik het, laat ik het al zo zeggen. En hoop doet leven, dus in die zin... Nou, dat is dan maar, denk ik, nou ja, een uitgangspunt. Maar ja, ik, 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 ben nog wel, ik ben nog wel sceptisch. We lopen echt wel tegen zoveel zaken aan. Ook binnen onze gemeenteraad. De gesprekken die we erover voeren. Wat kunnen we doen? Harde maatregelen. Wij willen wel heel erg graag. Nou, daarin vinden we ook overigens vaak de VVD. Maar het zal je niet verbazen We hebben ook te maken met heel veel linkse partijen. We zitten ook in een coalitie waarin we natuurlijk bepaalde afspraken hebben. ja dat is gewoon soms lastig om uh, daarin uh, soms wat daadkrachtiger op te treden dan uh, dan wij eigenlijk ook
1: zouden willen. Nou, het is een onderwerp dat we helaas in de gaten zullen moeten blijven houden. Um, Lotte van Bastenbaatburg van de VVD, dankjewel voor je komst. En Ingrid Koenradi, dankjewel dat je vanuit uh, Rotterdam naar uh, Den Haag bent gekomen. Graag gedaan. Dankjewel. Een uh, fijne zaterdag nog. Het is tijd om in gesprek te gaan met Elisa van Vliet van Dam, woordvoerder Mobiliteit van de ChristenUnie SGP. Onze Haagse openbaar vervoerder zit namelijk met een personeelstekort... waardoor een flinke periode minder trams en bussen zullen rijden. En dit zorgt voor onvrede in de stad. GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en ChristenUnie-SGP laten dit besluit niet zomaar aan zich voorbij trekken uh, of aan, z- aan zich voorbij gaan en trekken aan de noodrem. Uh, deze week vroegen ze gezamenlijk een sneldebat aan om. Het over dit besluit te hebben in de Raad. Uh, Elisa, welkom. Goedemorgen. Ondanks uh, dit nieuws, hoe is het met je?
3: Nou, met mij gaat het verder goed. Maar uh, ja, het nieuws uh, deze week kwam we wel vrij rauw op ons dak vallen, zal ik uh, eerlijk zeggen. Want um, ja, deze signalen hebben we nog niet eerder gekregen: dat het uh, probleem in deze mate aan de gang was bij de HTM. En um, ja, eigenlijk stonden alle zijn op groen, om maar even in uh, mobiliteitstermen te blijven <laughs> spreken. Um, en was er juist weer sprake van dat er steeds meer mensen met het OV gaan na corona, uh, dat het allemaal weer een beetje aantrekt. Uh, er waren wel wat wat zorgen over de sociale veiligheid uh, in het OV. Ook wel wat incidenten gebeurd in de afgelopen periode. Maar eigenlijk zagen we dit totaal niet aankomen. Dus uh, ja, de brief die we van de week kregen van de wethouder mobiliteit, ja, die viel rauw op ons dak.
1: Ja, want ik noem het inderdaad al. Er is een, een personeelstekort, daar gaan er minder trams en bussen rijden. Maar w- waar zit het probleem nu? Of wat is er nou aan de hand?
3: Uh, Nou ja, er is inderdaad een dusdanig personeelstekort. Dat HTM eigenlijk zegt, we kunnen niet meer alle trams en bussen volgens de normale dienstregeling laten rijden. En daardoor gaan ze 5% afschalen. Nou denk je, 5%? Dat valt toch wel mee. Maar dat komt neer op ongeveer 20 trams en bussen per uur. En dat betekent gewoon dat er op een aantal trajecten gewoon stelselmatig minder trams uh, en minder bussen gaan rijden. Dus ja... Dat is best vergaand. Uh, juist in een tijd waarin we zeggen... we willen dat steeds meer mensen met het openbaar vervoer gaan. Um, we willen dat stimuleren. We willen dat er in onze stad ruimte is ook voor, uh, voor minder blik op straat. Ja, er zit een hele, hele pijnlijke maatregel. En het gaat naar verwachting tot oktober duren... Uh, voordat dit probleem is opgelost. Dus... Ja, en een
1: garantie is er natuurlijk niet dat er dan meer personeel is. Dus dat het opgelost is. Nou, is het natuurlijk wel zo. Als er een personeelstekort is, je kan de tram of bus dan niet zomaar laten rijden zonder chauffeur.
3: Nee, dat klopt. Uh, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik er wel wat vragen bij heb. Want misschien heb je het gisteren ook op Omroep West gelezen. Ja,
1: ik las een ik... stukje inderdaad. Ja. Er stonden dingen als uh, pas geleden nog gesolliciteerd voor trambestuurder. kreeg te dat dat zal voorzien zijn. Ja. Uh, een ander iemand die zei, uh, ik zat 23 jaar op de tram. Was twee jaartjes in het buitenland uh, en kwam toen terug. En toen hadden ze geen, geen nieuwe mensen nodig. Dat, ja. Daar doe jij denk ik op. Die, ja, en ook
3: het, ook het bericht van EBS en RET, de andere twee... a aanbieders hier in de regio, dus Rotterdam en EBS, die rijden ook een beetje tussen Rotterdam en Den Haag in, die zeggen ja, wij hebben het niet met dit probleem te maken. Dus de
1: EBS volgens mij ook een stuk duurder.
3: Dat klopt, maar ik vind het toch opvallend dat het probleem bij de HTM zoveel groter lijkt uh, dan bij de andere uh, aanbieders. Nou ja, dan noem je inderdaad nu een aantal voorbeelden van mensen die heel graag uh, op de tram of de bus zouden willen stappen uh, om daar te gaan werken. Ja, dus ik... Ik moet zeggen, ik vind het een beetje een gek verhaal eigenlijk. En daarom hebben we ook dat debat aangevraagd... om eens verder met de wethouder in gesprek te gaan van... ja, hoe komt dit nou precies? En wat zouden we nog aan kunnen doen?
1: Want jij hebt het idee dat dat personeelstekort... misschien niet direct een probleem hoeft te zijn. Dat dat daar oplossingen voor zijn. Je hebt je twijfels bij bij of er echt geen personeel is...
3: Het is een beetje van beide. Ze zeggen zelf gelukkig dat er wel uh, inmiddels meer personeel is, maar dat het opleiden ook een aantal maanden duurt. Um, en wat heeft er ook mee te maken dat het uh, een enorme loonstijgingen in de CO is afgesproken. Nou, dat vind ik allereerst heel goed nieuws. En heel belangrijk ook. Want uh, deze mensen doen heel belangrijk werk in onze stad. Belangrijk dat ze daar ook goed voor beloond worden. Dat het aantrekkelijk is om bus of tramchauffeur te zijn. Um, alleen ja, ik vind het wel opvallend dat er nu al wordt afgeschaald tot oktober. Um, ja, ik vind dat. De hele, ja, de christen SGP vindt dat wel een hele vergaande maatregel. Um, dus ja, ik, wat ons betreft is inderdaad het laatste woord er nog niet over gezegd.
1: Ja, en je, je noemde het net, je zoekt eigenlijk ook een beetje naar extra beantwoording van, van de wethouder. Waarschijnlijk is donderdag debat, de vijftiende.
3: De ja, ja, dat klopt. Je kunt wat, een soort spoeddebat aanvragen. Ja, in een al bestaande, in een al geplande raadsvergadering. Ja,
1: precies. En, en wat zijn dan de voornaamste vragen die je hebt of die nou, jullie hebben, want jullie, jullie hebben het debat met z'n, met z'n vieren aardrijd,
3: Ja, Gelukkig is er een hele stevige mobiliteitscoalitie in, uh, in de Haagse gemeenteraad. Er zijn er heel veel partijen die dit heel belangrijk vinden. Maar ik denk dat voor, wat voor ons, wat voor de ChristenUnie-SGP belangrijk is... is eigenlijk, ja, wat heeft de wethouder tot nu toe gedaan hieraan? Uh, is het echt zo'n plotseling signaal? Of zijn er al langer gesprekken geweest waarin dit misschien naar voren is gekomen? Welke rol kan ook de gemeente pakken? Tuurlijk ligt een verantwoordelijkheid bij de metropoolregio, die de concessie verleent, en bij HTM, die de concessie moet uitvoeren. Maar ook bij ons, hoe kunnen wij mensen de stad motiveren om uh, lekker tram- of buschauffeur te worden? Omdat het volgens mij een prachtig beroep is. Dus ja, ik denk dat uh, dat zijn mijn voornaamste vragen. En ook wel, ja, pas hebben we bijvoorbeeld nog een debat gehad over sociale veiligheid in de de tram. Dat daar best er zorgen over zijn, er zijn een aantal incidenten gebeurd de afgelopen periode. Um, en ja, toen zeiden ze ook, we kunnen daarop bezuinigen. En dan dan bedoelen ze eigenlijk het wegstrepen van uh, niet ingevulde vacatures. Uh, Maar we kunnen wel dat dat sociale uh, veiligheidsniveau waarborgen. Nou, ik moet eerlijk zeggen, daar had ik toen ook al mijn twijfels bij. Uh, Want volgens mij sociale veiligheid, ik reis zelf ook graag met het Haagse OV. Ik ben een jonge vrouw. Ik moet heel eerlijk zeggen, als ik s'avonds in de tram zit... en er zit een extra conducteur op de tram, nou, dan voel ik me een stuk veiliger. Dus uh, daar had ik toen ook al mijn twijfels over. Dus ja, ik wil ook wel weten, hoe gaat de wethouder uh, daarop... daarvoor zorgen dat iedereen ook s'avonds, ook in het weekend... of s ochtends vroeg juist, veilig met het openbaar vervoer kan.
1: Nou noem je inderdaad, dat, dat vak moet ook aantrekkelijker worden. Nou heeft de HTM wel al maatregelen genomen. Um, in december 2023 sloot zijn nieuwe CAO af. Het personeel krijgt een ongekende salarisverhoging... van maar liefst 22,5% de komende 2,5 jaar. Ja. Moet daar dan nog meer bij?
3: Um, nou, ik denk niet dat dat per se vasthangt per se aan dat percentage. Want dat is inderdaad een ongekend hoge uh, ja. loonstijging en terecht. Uh, ik denk dat het ook zit in secundaire arbeidsvoorwaarden. Um, wat ik net zei over sociale veiligheid. Ik kan me voorstellen dat als jij s'avonds in je eentje tram moet besturen... dat je het ook prettig zou vinden als er iemand anders uh, met je meeging. Dus zorg ook dat dat soort dingen um, goed geborgd zijn. Kijk, Nog meer
1: personeel uit. nodig.
3: Dat is inderdaad waar, maar ik denk wel dat ik je daarmee een soort vliegwiel creëert... Van, um, om het beroep veel aantrekkelijker te maken. En ten tweede denk ik eerlijk gezegd ook... Um, dat er goed nog eens gekeken kan worden naar hoe lang zij diensten hebben. Uh, want dat hoor je ook regelmatig dat buschauffeurs zeggen. Ik heb hele korte pauzes of eigenlijk geen pauze. Uh, dat maakt het beroep ook gewoon een stuk onaantrekkelijker. Je moet goed opletten tijdens je rit. Je moet goed gefocust zijn. Dat betekent ook dat mensen ja, voldoende uh, rust moeten krijgen voldoende pauze. Dus ook dat zijn dingen, ik denk dat daar zeker nog winst te behalen is. Um, en ik verwacht eigenlijk wel van onze wethouder... dat hij met zijn vuist op tafel slaat en zegt... Uh, hoe gaan we dit samen oplossen? Laten we niet genoegen nemen met... En
1: welke rol kan, kan die wethouder en kan gemeente Den Haag... daar dan nog in spelen? Ja,
3: nou, we, zijn, uh, we, zijn, we zitten in de MRDH, de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Dat is een, um, een samenwerkingsverband van een heel aantal gemeenten... die rondom Den Haag en Rotterdam liggen. En onze burgemeester uh, Jan van Zanen en uh, uh, Abu Talib... zijn daar samen uh, voorzitter van het Algemeen Bestuur... Van het dagelijks bestuur. En um, uh, ja, zij, wij gaan er dus eigenlijk over met elkaar en wij geven die concessies uit aan HTM, aan, maar ook aan de RET. Um, dus ja, onze rol is eigenlijk om het gesprek te voeren met HTM uh, en te zeggen hoe gaan we dit met elkaar oplossen? Want jullie leveren eigenlijk niet wat wij hebben afgesproken. Um, nou, in de praktijk betekent dit wel dat HTM nu minder geld krijgt de komende tijd, want ja, ze kunnen niet hè. Dat is net als dat wij een afspraak met elkaar maken. Zorgen dat dan
1: ook weer niet voor een negatief domino effect?
3: Ja, dat is de vraag. Um, aan de andere kant snap ik het wel. We moeten ook streng zijn. Het is gemeenschapsgeld uh, wat, hierin, wat hierin gaat. He, als inwoners van Den Haag dragen we allebei geloof ik 1,50 per jaar bij aan die metropoolregio. Ja, als HTM dan niet kan leveren, dan houdt het ook ergens op. Dus uh, ja, ik heb er eerlijk gezegd wel begrip voor. Ja.
1: Dat is een maatregel die, die dan wat jou betreft dus op zijn plaats is. Ja. Um, het liefst zou je zien dus dat de komende maanden... die dienstregeling toch op een bepaalde manier... dat er een oplossing wordt gevonden dat hij gewoon kan blijven doorrijden.
3: Ja, um, en ik, ik zal daarbij ook eerlijk zijn. Uh, in de Raad is vaak aandacht gevraagd voor de nachtbus. Um, nou, die gaat nu binnenkort weer rijden. En die blijft bijvoorbeeld nu rijden. En dan denk ik, ja... Uh, Ik snap dat er een wens er is voor een nachtbus. Uh, Die snap ik heel goed. Maar ik denk dat we ook in deze tijd moeten kiezen... wat vinden we nu echt belangrijk. En dan kies ik toch voor die reguliere ritten, dat die door kunnen gaan. In plaats van dat we nu die nachtbus weer in het leven... We nou noem je
1: reguliere ritten, maar volgens mij gaat het wel om, om de ritten... op hele rustige tijd, uh, tijdslots. Dat hebben ze wel bekeken. Ja, maar
3: ook in de ochtend en in de middagspits... gaan er toch ritten sneuvelen. Ja, en ook een, hè, dus een spits, uh, speciale spitsbus. Daarvan wordt ook per keer bezien of die wel kan rijden. Dan denk ik, ja, ik vind het toch belangrijk... dat mensen op tijd op hun werk kunnen zijn. Dat mensen, hè, ik bedoel, dan heb ik het nu over mensen die ervoor kunnen kiezen... om ook een ander vervoersmiddel te nemen. Maar niet iedereen... Heeft Heeft die luxe. Er zijn ook mensen die naar het ziekenhuis moeten, geen auto hebben en slechter been zijn en die in de tram stappen.
1: Dus eigenlijk zeg je sorry, die nachtbus is er net doorheen. Maar misschien moeten we hem terugtrekken. Nou,
3: misschien moeten we daar toch tijdelijk even over nadenken. Uh, ik ben, heel, ben wel heel blij dat ze, dat ze focussen op ook de, de rit Scheveringen den Haag. Hè. Dus dat van de zomer. Dat we ook zorgen dat die voldoende blijft rijden. Nou, dat lijkt nu in ieder geval het geval. Dat de, dat de snelle verbinding Scheveringen uh, den Haag-Centraal uh, en Hollandspoor... dat die blijft rijden. Ook om Scheveringen deze zomer te ontlasten. Ja, maar ik zou dan zeggen laten we dan de nachtbus even weer onhold zetten. Hoe jammer dat ook is. Uh, we moeten nu gewoon prioriteiten stellen.
1: Ja, nou lijkt het inderdaad bij de HTM al wat langer een probleem. Inderdaad, om het allemaal goed draaiende te houden. Er zijn al wat haltes op bepaalde plekken ook geschrapt. Ook Ja. ja. Nou, nou is er dus wel, dat zeggen ze ook, consequentie van als we blijven doorrijden... zoals nu, dat die ritten niet meer op tijd gaan. Wat zie je daar dan liever? Is het dan liever dat de ritten er zijn, maar wellicht vertraagd? Of dat de ritten er nu even niet zijn, er hard aan de weg wordt gewerkt? En dan in het vervolg de dienstregeling weer vlekkeloos uh, ja, door kan het gaan. Het is
3: kies uit kwaal, hè? Uh, nee, dat, dat is zo. Dat is ook een lastige afweging. Um, ik denk dat ik er vooral moeite mee heb... dat er nu eigenlijk voor een half jaar wordt gezegd... we gaan het zo doen. Um, terwijl het best wel kan zijn dat het van de zomer een stuk beter gaat. Het is nu begin februari. Dus we spreken over een periode van acht maanden... Dat vind ik echt heel lang. Terwijl volgens mij zo'n opleiding zeggen ze dat dat duurt een paar maanden. Nou, dat duurt volgens mij geen acht maanden. Dus ja, ik zou eigenlijk zeggen laten we gewoon tussentijds uh, sowieso ook afspreken... dat we in april of mei de koppen weer bij elkaar steken. En kijken van kunnen we stapsgewijs, hè? Misschien op de ritten waar de grootste problemen ontstaan de komende maanden. Want ja, dat kunnen we met elkaar zien aankomen. In de spits krijg je natuurlijk hele volle trams. Uh, ja, als we dan naar de, naar de, hey, maanden,
1: de maanden die nu dicht, dichterbij zijn kijken... heb je daar dan liever dat, dat de tram dus en de bus op tijd rijdt... Of, of dat we er eentje minder op sommige uh, stukken hebben?
3: Nou, Ik moet heel eerlijk zeggen, dan heb ik denk ik liever dat ze wel allemaal rijden. Uh, eventueel met iets vertraging. Want um, op deze manier jagen we mensen echt uh, het OV uit. En daar maken wij ons als ChristenUnie... SGP wel zorg om. Uh, Als we kijken naar onze stad, de de meest dichtbevolkte stad van Nederland, hier wonen heel veel mensen. De ruimte is schaars. We zijn helemaal geen anti-autopartij. Maar ik denk wel, als je mensen kunt verleiden om uh, op de fiets of op de tram te stappen, dat we daar wel een veel leefbaardere stad van krijgen. Dat je misschien wel denkt, ik doe mijn tweede auto weg, want uh, ik uh, pak lekker de tram naar mijn werk. Of... naar vrienden of familie. Ja, ik denk, en, en met zo'n maatregel krijg je toch weer dat gevoel van... ja, ik sta, als ik soms zie, hè, op zaterdagavond gaan er geloof ik nog maar drie trams per uur rijden. Nou, dan is het niet meer een, een, een middel waarvan je denkt... oh, uh, ik ga naar vrienden, ik loop naar de tramhalte oh hij komt over tien minuten. Dan moet je gewoon best een eind wachten. Ja. Dan snap ik al dat mensen overwegen om toch de auto te pakken. Ja, en dat is gewoon heel jammer. Dat willen we gewoon niet met elkaar.
1: Dus maak jij samen met Partij voor de Dieren D66 en GroenLinks je hart om, om hier toch nog wat aan te kunnen doen. We gaan ons best doen hè, volgende week. Elisa van Vliet van Dam, dankjewel voor je komst. En we gaan het debat donderdag in de gaten houden.
3: Yes.